0: Bom, estou aqui hoje com o Gabriel, vocalista e guitarrista da banda Hijacks, lá do Rio de Janeiro. É... E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo, Alexandre, como é que você está? Tudo jóia. Cara, além da música, obviamente, que é, que é bem legal, a coisa que me chamou a atenção é a tua relação com o Jimmy Page, né? de estar com ele em três ocasiões da
1: minha vida, uhum. porque meu pai participava de um projeto de uma das ONGs dele aqui no Rio de Janeiro, e aí na primeira vinda dele eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na Casa Jimmy, que é uma instituição que ele mesmo banca para quem pensa carente aqui no Rio de Janeiro e tudo
0: mais, e aí tive que um de uma tarde lá no evento que aconteceu. Então... A segunda vez foi quando fui a Londres,
1: e aí procurei bastante, na real não foi... Foi nada combinado, marcado, foi, foi uma ocasião de sorte mesmo, mas depois de várias tentativas. E a terceira e última foi quando ele teve aqui em 2009, que foi uma das semanas mais legais da minha vida. Foi quando eu ganhei minha primeira bateria de verdade, sim, que teve o um show do ICICI, né? foi em São Paulo, foi no sábado, se não me engano, e aí num domingo ele participou de um outro evento numa casa chamada Rio Rock Blues, E nesse dia o curador dele que estava acompanhando ele era conhecido do meu pai também. E aí nos levou lá. Eu pude bater vários bate papos com ele, lembrou de mim, assim, uma foto, a primeira foto que eu tinha tirado com ele. A gente começou bastante. Foi bem,
0: bem legal, assim. eu já tinha um pouco mais de idade também. Mas, mas assim, a primeira vez que você, que você conheceu ele, você tinha 12 anos, né? Exatamente, era bem novo. E, mas você já ouvia rock, já curtia LED, assim? Como é que é? 100%. A escola inteira sempre foi isso. Meu pai tem uma
1: coleção de livro bem interessante. Então é, A única coisa é que foi tadinho demais, para mim foi ouvir Beatles, mas lá em casa era grand funk, grand funk railroad, era Led Zeppelin, Jethro Tau, Black Sabbath, toda essa escola inteira aí do hard rock um pouquinho mais pesada, Stones também rolava bastante, então foi mais ou menos isso, então sempre gostei muito, Led Zeppelin lá em casa era tipo uma religião assim, é, ela um pouco fora, fora do normal definitivamente, meu pai tinha tudo, todas as capas de fisicografia ele tem edição, livro... Tudo que você possa imaginar é o meu de, então tem né? Então sempre pra mim foi uma coisa. Tanto é que meu apelido, por todo mundo lá, na, desde a época da escola, quando eu era muito novo, é Galad, que é Gabriel da é Led Zeppelin. Na ah, minha entendi. turma do colégio tinham quatro Gabriels. Então eu sempre usava uma camisa do Led Zeppelin no um dia, tinha um dia, um dia e sem tal uniformizado. nesse dia eu ia com uma camisa do Led Zeppelin. E sempre, camisa diferente. Eu tinha várias camisas, eu já tenho ainda, várias bem maneiras assim. E aí todo mundo, ah, que que é isso, que que é isso? O senhor já tinha assim, uns 10 anos de idade, mais ou menos, desde muito moleque. E aí pegou, ah, o Gabriel Led Zeppelin, o Gabriel Led Zeppelin, o Gabriel Led Zeppelin, e um dia virou galete, e até hoje aqui no vi todo mundo me chamando meus amigos e tal, meus primos todo mundo, vendo a banda, então o amigo
0: pegou daí. Legal. É, mas assim, falando já então da sua banda, você primeiro montou é, uma primeira banda que é, eram com outras pessoas, né? Ou já eram os, as mesmos caras da, da Hijack? Eram basicamente os caras da Hijack, sim. E na pro, real foi... Era Von Graf, bates... né?
1: Isso. O meu instrumento principal, na realidade dos fatos, né, é a bateria. Eu sou um baterista. É, comecei com a bateria. Na é, uhum. primeira bateria eu tinha 8 anos, era uma bateria bem pequenininha, assim, da ADA, e eu fui com ela até os 15, assim. O roll que é o baixista da High Jack, ia precisando de baterista, me chamou pra tocar. E a gente é amigo desde, sei lá, desde sempre, assim. A gente é amigo mais de 12 anos. A gente fazia natação junto, morava um do lado do outro, aquela coisa cafona, de classe média do Rio de Janeiro. Uhum. Então, era sempre os programas juntos. E aí ele falou, cara, tu precisa de um cara pra tocar bateria. Eu tocava em outra banda, eu tocava na banda do irmão do baterista da High Jack. Era uma banda meio punk, meio uma coisa meio assim eu nunca fui muito do punk, né? mas ele, o Gabriel, que era o irmão do Rafa, tocava, o nome da banda era overdrive. E aí me chamaram pra montar essa banda que foi a Von Graff, e nela tinha o Secato, que é o guitarrista da radjack também, o Roloff, que é o baixista da radjack e eu tocando bateria, e o Gabriel salvitti que era o cantor, que depois largou, não quis mais seguir. E aí a gente chegou a gravar, fez um disco, do qual eu não gosto muito, eu não participei muito também das composições, também não sabia tocar outros disco mesmo. Foi daí que me motivou a tocar piano e depois pra editar, pra poder compor. Então a gente gravou no, com o Pedro Monerá, junto com o Pedro que tá trabalhou com o Cassim na época. Então foi gravado no estúdio do Cassim aqui no Rio, que fica ali na Audi Rebel, no andar da Audi Rebel. E o Cassim acompanhava, ele tava lá com a gente. Mas na real, quem produziu o disco foi o Pedro Paulo Monerá. E foi muito legal, essa foi uma experiência bem boa assim. Na mesma época que o Erasmus um Carlos estava gravando com um Cassinho alguma coisa lá, a gente teve a oportunidade de pessoas o foi eu falei, bem maneiro, então, não, não vou esquecer disso. E com o tempo passando, eu falei, cara, eu quero fazer outro som, a fongrafe era bem aquela coisa, comecinho de Stones, aquela coisa de bem Beatlesão, as melodias mais, mais coisas, a guitarrinha mais limpa e tal, e eu falei, cara, eu vou fazer um novo lance. Eu quis fazer em inglês também, uhum. eu sempre escutei música em inglês, de, de banda brasileira pro... Foi muito restrito para mim, né? escutei muito mutantes depois de um Tempo, acho muito Cachorro Grande, escutei algumas coisas da Pete, de tipo Maçã foi ouvir depois também, mas na época eu não conhecia. Então, foi mais ou menos por aí. eu falei, vou fazer um som em inglês. E aí juntei uma galera de banda, juntei o Falcão, que foi o primeiro guitarrista da Rádiac, o Secato não tocava ainda, e o Roloff, que era o baixista da Von Graf pra tocar baixo. Aí a gente, conversando isso tudo, Falou, vamos tocar uns covers. A gente fez a cover
2: de... Só de clássico rock, basicamente. Não tinha
0: um... Mas aí, é um Mas aí é. você já, já tinha passado pra frente do pau. Já tava já cantando. Já tinha passado, exatamente. Só que a Von Graf não tinha acabado ainda.
1: E aí, pô, eu, fa eu faço faculdade ainda. Esse, o Victor também faz faculdade comigo, é meu amigo da faculdade. Eu queria levar a coisa pra frente, porque a gente foi fazer... O primeiro show que a gente fez foi no festival de Madeira da PUC. foi então, uma oportunidade, uma brecha que teve, botaram a gente pra tocar. Só que a resposta da galera foi muito boa. E a gente tinha gravado umas demos lá em casa, que a, a música era Free e Love love. A gente botou no SoundCloud. e na, Eu contei pra todo mundo, ah fiz uma banda nova e tal, tô cantando, vê o que vocês acham isso. Só que a resposta foi muito boa, todo mundo gostou muito, e me assemelhando que na, de, da noite pro dia tinham mais de mil downloads na faixa de Edie Love da demo que a gente fez lá em casa. Uhum. E a galera curtiu muito. E eu falei, cara, então acho que talvez o som dê pra rolar, acho que a galera gostou e tal, vamos botar pra frente. Depois de um tempo o Vitor foi criando umas dificuldades pra continuar na banda, sabe? Aquela coisa, ah, não vou faltar a prova, não vou faltar a aula, não vou fazer isso. Eu até entendo assim. Só que o meu lance era me dedicar 100% àquilo e o Vitor acabou saindo. Foi aí que o secato, que era da Von Graff, entrou. E o baterista sempre foi o Rafa. O Rafa é muito meu amigo, tava sem banda e chamei o Rafa, vem tocar essa bateria aqui no meu lugar e o Rafa é o mais velho da banda. O Rafa tem 28 anos, eu tenho 22 e o Rafa também tem 22. Então... Foi mais ou menos assim que ela
0: começou. Começou com um show no um festival de primavera e daí não parou mais. E aí vocês começaram o que? Fazendo demo? Sim, é, sim. Que vocês estão lançando sim. agora o, o disco full de vocês, né? O Express. Sim, exatamente, o Express. Então, isso foi em 2000,
1: finalzinho de 2013. Aí em 2014 foi quando teve a mudança, quando começou a rolar melhor, assim, convidaram a gente pra show e tal. E foi quando o CKT entrou. 2015 a gente começou, a... nunca teve um trabalho de sentar e compor, assim, ah, vamos sentar e compor e trabalhar no álbum, isso não aconteceu. A gente só fazia show atrás de show, a gente foi pra São Paulo, voltou, fez aqui, e não parava, assim, foi 2015 foi um ano tipo, muito muito, 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 muito show mesmo. E no final do ano começaram a surgir as propostas de gravação do disco, entre elas veio Rodarte, que foi muito nosso amigo convidando da Toca do Bandido pra gente sentar, a gente sentou e começou, e veio Diego Lara, da Disco Fino. Diego Lara é produtor lá da Discoito, faz... Faz getanha faz, faz Caetano, faz bastante coisa. E é romqueiro total, apesar de trabalhar com o PB. Chegou pra mim e falou: Pô, o tamanho é foda, vamos gravar uma nova biscoito, tem uma estrutura incrível, vamos fazer? Eu falei: Tá, vamos fazer. E ele deu, assim, todas as condições viáveis pra gente poder fazer a gravação, tipo, financeiramente mesmo. E falou: Cara, vamos sentar, vamos gravar isso aqui. E foi simplesmente incrível, porque o estúdio é gigante, tem uma estrutura assim, fenomenal, e nunca tinha rolado. Segundo ele, tinha rolado em uma gravação de Joaquim Rolagant, o estúdio é todo bem cuidado, cheio de bingo, tem um piano todo jogo, lá, que foi o piano que a gente usou em School Girl, foi o piano que a gente usou em So Long, então, tipo, bem, bem legal. E a gravação durou bastante tempo porque é, a gente começou gravando e teve que parar porque eu fiquei doente no meio, eu fiquei um beijo com a cachumba, né? a minha piorou, passou de um lado pro outro, no de todo, e rolaram esses atrasos. Mas a gravação começou no finalzinho de 2015. Acho que ficou pronto no começo de 2016. E aí naquele esquema, vai lançar quando, vai lançar como, quem é que vai lançar, vai ter gravadora, não vai ter, vai ter o quê. Essa demora toda que, que atrasou o lançamento. Mas enfim, foi lançado e tá aí agora.
0: E aí agora vocês estão fazendo show para divulgar? Como é que é?
1: Bom, em relação ao show, a gente... Um lançamento em Serralheria, que a nossa assessoria de imprensa marcou, que é o uhum.
2: pessoal da Press PS. Foi bem, bem legal o show. E o show, está assim, com
1: a agenda, pelo que eu estou entendendo, a agenda está bem cheia. A gente vai fazer em Curitiba um lançamento também, vai ter um lançamento do Rio, que é na sexta-feira que vem, no dia 28 aqui, vai ser na 00, que não é uma casa de show de rock and roll, mas uh, como o pessoal da Rádio Cidade tem um lance com eles lá, foi meio que uma coisa. Ah, vamos fazer um lance diferente, não vamos usar as casas de shows, que são bem limitadas aqui no Rio, vamos fazer um evento diferenciado. E aí foi marcado lá. E a gente vai fazer agora, começo de novembro, com o Gross, da Cachorro Grande, uma turzinha com ele aqui no Rio, então vai em Niterói, vai em Petrópolis, vai em Volta Redonda,
0: vai fazer aqui no Rio, depois faz aí em São Paulo também. Agora Mas dele, né? o trabalha o solo dele, né? trabalho o solo do Gross. Trabalha solo do Ah, legal. Isso, Tá até gravando um álbum agora inclusive, que eu estava
1: comentando pra gente. Mas aí é isso. É, Fizemos o show se parar, a gente quase não vai fazer um show aqui no Rio para tentar explorar novas cidades, novos clubes, novo pessoal. Vai tentar se lutar tá com o máximo de bandas a gente curte muitos os dogs aí de São Paulo, o pessoal do The Alts aqui no Rio também é bem amigo nosso. Então
0: mais ou menos por aí. Cara, é... desculpa voltar um pouco no, no, no Jimmy Page. É, mas, assim, falei no começo relação e você explicou que, na verdade, você teve três encontros com ele, mas, tipo, a sua relação sentimental com ele, assim, né, porque eu sinto que, que você é, fez questão de ir atrás dele, né, as três vezes, assim, é, imagino que seja uma pessoa importante musicalmente para você, assim. É alguma coisa no sentido, pô, como é que o, que o Jimmy Page faria isso tal? É, é isso ou... ou é, qual a importância dele, do led, para você, para a banda, assim? Ah, então, é até um pouco curioso, assim.
1: Eu não sou um guitarrista, nem um pouco virtuoso, assim. Não sei tocar muito bem a guitarra, o instrumento melhor não é a Então eu assisto ele tocando desde sempre. Mas nunca vi ao vivo. É... Meu pai pôde ver em 2007, eu não pude. E nem tento fazer nada parecido, nem é isso. Mas o que eu acho que o mais me interessa o meu é pela genialidade dele na produção. Porque se a gente pegar músicas, por tipo, exemplo, em 1969 saiu o World of bem no finalzinho, Led Zeppelin 2. você parar para pensar que tudo que tinha naquela época, que estava saindo naquele ano, a música era um caso à parte em termos de sonoridade, em termos de arranjo preciso parar para pensar uma música que tem basicamente um riff que acompanha a música inteira, uma viagem no meio, aquela psicodelia. A psicodelia pra mim não é, não é um grande lance. O grande lance é como é que aquele sol dançante, né? aquele compassinho bonitinho que ele é, como é que o cara bolou aquela coisa toda. Porque o Led Zeppelin foi fundado com o Page saindo de, né? de Yard Burks, e ele chegou e foi atrás, e aí, tinha o Peter Grant que era o empresário dele, um grande amigo dele, irmão dele. Então esse lado do cara, dessa mágica que o cara bolava, é que eu interesso mais. Como ao mesmo tempo ele era um guitarrista, um produtor, um produtor de estúdio, tudo. Então é isso que eu acho mais interessante E eu vi as gravações que ele fazia também. Você pegava e foi foi, foi eu vi o Tim Page em outros lances dele. Cara, o Tim entrava, sentava para gravar umas guitarras em banda pop da década de 60, ali. Você escutava e falava, cara, isso aqui tem no Led Zeppelin também, isso tem ali. Então todas as sementinhas que o cara foi plantando e foi colhendo ali ao mesmo tempo, esse é o ponto mais forte que eu tento buscar com por o cara porque eu acho realmente assim acho muito foda o membro de banda produzir a própria banda, eu tento fazer também musicalmente, mas sem que fique uma coisa assim perca, sem perder nada muitas vezes você tá dentro tá a música, você, você não tem uma visão de teatro, e ele tem isso e é um dos poucos, ele, o Jack White, também tem então, que também é outra referência bem forte pra mim mas enfim, certamente se meu quarto dia tiver a oportunidade de entrar, tem Todas as fotos que eu tenho com ele lá, minhas assinaturas, tem, bando, tem uma parede só de Led App, não é só quadro, camisa que eu comprei uma camisa que o host do Led App usou, que é mais enfim, várias paradas.
0: E eu, certamente é uma entidade lá em casa, pra mim, como pai, é, a família toda, todo mundo respeita isso. E aí como é que isso traduz é. na, na, na tua produção é. da, da Hijack? Assim, tipo, Agora, eu, tô vi... pequeno, eu não estou discutindo. Ah, desculpa. É, como é que isso traduz na sua... Pro... tá ouvindo? Tô, tô vendo, agora eu tô vendo beleza como é que isso, que essa influência traduz na sua produção da hijack assim, se é o cara chato assim, pô galera, não, não é esse som que eu quero e tal, quero um negócio diferente é, Se é o cara que fala olha o Gabriel, vai, vai mandar fazer de novo tal. vamos é, ter que tocar é, de novo
1: como é que eu te fiz, né? Porque como eu não tenho, eu não sei assim, é sério isso que eu tô falando. A gente entra pra tocar e eu vi, cara, não sei o tom da música que a gente tá tocando, eu não entendo nada disso, uma parte que eu não sei fazer. Então, mas assim, em todos os arranjos e tal, tudo foi meio que bolado comigo. E fazer de novo, mais ou menos, porque eu acho que todo mundo na radiac é muito chato. O Rafael, como baterista, ele é o cara mais crítico com bateria do mundo ele mesmo, ele fala, não, vou fazer de novo, tem que gravar, o baixo não tá gravado, a coisa não tá bonita, o secato tem toda ali a delicadeza dele, de fazer o solo, pensar e tal, as guitarras, aquela coisa, e o roloce com baixista é o melhor baixista que eu já vi na minha vida, sério, sem eu feliz, assim, o, o cara é focado o tempo todo, ele é o cara do estúdio que chega e fala, não, cara, tá, tá, tá um detalhe do detalhe tá errado, vamos fazer de novo, então é isso. Então todo mundo na Radex cobra muito, não tem muito, essa assim, do seu chato, assim, seu chato porque... Quando eu acho que tem que ser de um jeito, eu acho que eu vou até o final, até que me provem que tem uma maneira melhor de fazer. Mas é, a coesão da banda é incrível nesse, nesse aspecto. Todo mundo sempre quer fazer o melhor, ninguém é preguiçoso, não tem aquela, não, deixa pra lá, já acabou a hora aqui. Não, todo mundo, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Sem preguiça e com determinação. Isso é o que eu mais gosto da
0: banda. Então, não tem. É o do mais chato. Você uhum. arrumou uns caras tão. É detalhistas é. quanto você, assim, que. Sim, certamente. Pô, legal.
1: Exatamente. E o mais interessante é que cada um. Música fonte diferente. O Rolife é o único cara da banda, o único Ele é o cara da banda que mais tem conhecimento de música nacional, tipo o Que você fale de composições nacionais boas, tem que entender que ele não conhece ele toca, ele toca viola caipira ele toca violão de nylon, essa toda. o CKT já é um cara que vai funk, soul, jazz todo americano e tudo mais ele saca muito, e o Rafael é a figura mais curiosa da banda, porque o Rafael é o cara mais moderno, apesar de ser o mais velho então ele escuta desde o hip hop da Rihanna
2: até sei lá, a Barbara Stain aquela cantora pop de 50 Uhum. Então,
1: mas é muito engraçado, que volta e meia ele chega com a gente com as músicas eletrônicas, a exemplo, o álbum Jay, que eu não conhecia, essas bandas mais modernas, tipo Iberteens e tudo mais, tudo isso é com o Rafa, o Rafa traz essas coisas pra banda. Então, é bem interessante isso, né? E eu sou o cara do Classic rock total, assim, da Quebradeira, né? que a gente conhece. Então, isso funciona muito bem, eu acho muito legal, as pessoas vêm falar, pô, no disco 6 teve uma batida eletrônica, foi uma briga dentro da banda essa batida eletrônica. Eu não queria essa batida, o Rafael queria a batida. No final acabou tendo, longa. Aí ele, porra, cara, nas bandas misturando, o próprio Jack White botou lá naquela música nada do Way To Die, porra, Lattes e colocou, Black East também colocou ali o um negócio. Para de ser chato, para de ser careta, vamos, vamos quebrar um pouco essa barreira. O Castelo Grande está lançando agora disco de, também com uma outra pegada, com Sagan, lá na Inglaterra fazendo uma surzeira também diferente. Então, tem essa dinâmica de banda, cada um buscando referência diferente e tentando somar para ficar legal. E isso eu acho bem
0: fora assim, no final eu acabei gostando da voz espiritórica, eu reclamei tanto assim. <risos> <risos> mas o que, que você acha aí, falando do, 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 do Caceiba, do, do cachorro, você ouve, é um negócio que você curte, assim, você fala, pô, podemos até usar aqui, mas não é minha praia e tal? Então, eu tenho que admitir, assim, quando eu escutei Caceiba, eu escutei Caceiba, eu de escutar as bandas na ordem, que eu não
1: conheço. Então, quando eu peguei para Caceiba, a gente estava no terceiro álbum, que eu acho que é aquele nome é The Last Rider, Puppets, não sei o que, aquele nome estranho. E eu pirei no primeiro álbum do Cassini, Eu escutei aquilo e falei, cara, mudou minha vida. Foi tipo quando eu escutei o Aces. Eu só acho que sou um dos da banca que eu escutei o Oasis. Eu gosto bastante de hip E aí eu, quando eu escutei Cassini, eu fiquei alucinado, assim. O disco inteiro é bom. Aquele primeiro, disco tipo, cacete, da, da capa preta, assim. Então, porra, aquele música é foda. E daí eu fui pro segundo, que também segue a mesma linha. O terceiro também. O segundo é o Empire, assim. E aí eu falei, cara, foda, gostei muito. E veio o último do cacete, que foi total, né? Trânsito dos assos, e como veio a Caixão Grande com o Eletromod e o Cachorro Marfim Mas sim, eu curto bastante. A Caixão Grande eu estranho mais quando eu... Porque... A Caixão Grande pra mim levantava aquela bandeira do rock and roll que
0: pouca gente levanta aqui no Brasil cantando em português, sabe? Uhum. Eu valorizo muito isso. É... Não me arrependo de ter uma banda que canta em inglês,
1: não. Isso é um assunto até bem delicado. Mas a Caixão Grande, cara... Quem mais fazia? Quem mais botava ali o terninho dos Stones? Quem mais subia no palco e fazia aquilo lá? É bem difícil ver. E nós temos o The Badges, que é uma banda foda também, que é um caralho brasileiro fazendo um maquinão, tem a Beat, tem bastante gente. Mas a Caixão Grande pra mim era aquele Nico. Quando lançou aquele eletrônico, eu falei, opa, o que tá acontecendo? Mas depois eu ouvindo com calma, eu achei rodeado, achei foda e aquilo não deixa de ser rock. Aquilo ali não deixa de ser rock. Se você ouvir o Eletromod, o próprio Eletromod ele tem umas referências infinitamente de guitarras as iguais, são músicas mod da década de 60 um tímido moderno ODA, um diferente robusto, uma batida eletrônica cara. e é muito legal e depois que eu vi ao vivo eu fiquei assustado assim. eu vi lá no, no Cine Joia e falei caralho, os caras estão fazendo o mesmo um com um clique atrás, com disparos descendo um pau na bateria dele aquilo foi muito foda, eu achei muito maneiro então eu gosto assim, gosto bastante até
0: legal, e, e vocês tem um clipe já também, né? que tem um clima Sim, bem, bem, bem bitomania, né? vocês correndo é, lá pro, pelo rio sim, e tal sim, sim, sim. rola um pouco isso esse trip foi feito com o Rafael de Holanda que é um amigo
1: nosso tem uma produtora de vídeo aqui chamada Amsterdã e eu falei, pô Rafa, vamos fazer um vídeo diferente, cara, eu queria uma coisa dinâmica eu queria coisa correndo, eu queria uma agitação e aí ele veio com essa ideia de bolar gente porque a gente gosta muito desse lance dos anos 70, aqui é uma coisa muito forte, cara, não tem jeito, os anos 60 e 70 são muito, muito marcantes mudaram muito não falar que os 80 mudaram também, 90 mudaram. não, mas não é igual, na minha opinião, como a revolução que aconteceu no final de 60 e aconteceu em 70. Isso, você vê isso nas bandas de hoje em dia, você vai ver uma banda de rock hoje em dia, você olha os caras ali, você quer ver o Mickey Baker, você quer ver o One grandão, você quer ver uma Bateria da Lua, isso tudo, foi esse visual, esse formato que foi criado pelos Beatles na década de 60 e 70 e a gente copia até hoje. A primeira banda de rock que a gente imagina foram os caras. Então, voltando ao clipe, a referência foi essa: da gente chegar e estar sentindo o próprio show nosso na década de 70. Então, foi mais ou menos isso. A ideia do clipe é essa daí. Né? Então, é isso. Não sei muito o que falar mais.
0: E o, no, no foi, clipe, foi muito legal fazer essa No clipe Tem também no você, você aparece cortando o cabelo. Foi a partir dali que você assumiu esse visual não, meio rockabilly ou já, ou já sim, tinha? Sim. E travou aqui. Pronto, manda a bala. A gente ia falando aí do, do, do teu look rockabilly. Sim, sim. Então, isso começou na verdade há muito,
2: muito, muito tempo atrás. Minha mãe passava com o nexo do cabelo. É, eu tinha várias fatigas o vale de sortido, assim, do cabelo penteado do lado, não é? A minha vida era só um E a tinha um né? cabelo muito simples. Tem até né? 20, cabelo na muito... E aí eu falei: ah, cara, vou cortar essa porra desse saco cheio. Mas eu não queria. Eu falei: cara, eu quero ter um cabelo diferente, por isso. Eu sempre fui muito fã de Elza. Eu sempre fui. Uma área bem. Assim. Que é um cara muito novo. Assim. Eu achava muito fã. <risos> eu um jeitinho também, mas mais o Silver Queen. Eu olhava os cabelos dos caras e falava: cara, que cabelo é foda assim. E aí, uns 4, 5, se eu cortei a primeira vez, com 18 anos, eu fui, fiz o penteado, eu assim, caralho, que cacete. E na época eu namorava uma menina que se amarrava muito. E aí, eu fui e mantive Eu só parei de usar o penteado hot Beed, quando o cara do
0: Arctic Monkeys, o Alex Turner, começou a usar também. Gente, aí você falou, criança, pô, o cara me copiou. Não, não. <risos> só que quando o cara ficou muito safado,
2: Saía na rua assim, todo mundo, mundo ah, entrou, não não sei o que, mas porra, e aquilo me deixava com uma raiva absurda. Enfim. E aí eu parei de usar por um tempo e depois eu larguei os boders só que eu
0: usar no meio do pessoal. Mas você gosta do, do Atic Monkeys ou era só o Bode por, por ter ser reconhecido só por ele? É, cara, assim, eu gosto sim de Attic Monkeys. Na real eu
2: gosto dos últimos eu gosto do Humbug, que é, que é o terceiro álbum deles, o quarto que eu acho face, É o que eu realmente gosto de escutar começo lá, aquela coisa índice, aquelas guitarrinhas limpas e tal, aquela coisa não, não me atrai nem um pouco. Não sou muito um cara de strokes, eu não sou muito um cara de começo do arkman, do índio de no geral, não é muito a minha praia. Mas quando eles lançaram uma banca, gostei bastante, relógio, me atraiu muito Então, esse é o lado que eu gosto do e esses, esses singles que eles lançaram também, aquele twin, eu acho que é tá sacete, o.. Em Mai, a própria música eu acho muito boa também. O Alane é muito baladoso, assim. Eu não, não gostei tanto assim, não. É... Mas enfim, sim, eu gosto bastante. O que me deixava puto é que a galera não entendia que o Alexander não inventou nada, né? Uhum. Esse, visual, esse visual dele, um monte de gente tem também. O fala Jack White, no clipe do. Acho que não é música agora. O é... Lance não sei o que, do Blood do... 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 Brothers, do... não, do segundo álbum dele, que é o Lazareto. também tava com aquele padrão. Cabelo... Josh Con, também, o Lança, isso, o Elvis, sabe, na década de 50, qualquer homem trabalhador que saía de casa usava aquele cabelo, então, não foi uma invenção do cara, ele só, cara, muito icônico, de em dia, ele simplesmente pegou o penteado, saiu, mas, é, não tem nada a ver, meus jovens não tem nada a ver com ele, não foi proporcional, não teve nada em comum. Eu <risos> acho que é uma das melhores coisas que a gente tem, hoje em dia, tocando, seria, certamente, ele e o Leicester do Puppets, que ele faz com mais uns clientes, eu acho que pode disso, inclusive, do que
0: Gabriel, obrigado cara. Você quer falar mais alguma coisa aí? Nada, tudo bom, acho que bom baixo, aprende mal. Queria te agradecer, na verdade, por estar fazendo a sua escola aí comigo agora. E é isso. Beleza, então brigadão. E certeza, bo boa sorte aí com a banda. Eu tenho certeza que. Vocês é, vão arrebentar aí muito em breve, já estão arrebentando, né? Muito obrigado. Você chegou a escutar o disco já, Alexandre? Escutei, escutei. Assim que, eu, que eu, eu tinha ido visitar minha mãe, né? Estava num dia de folga, e aí eu, eu lendo, um, recebo um, assim, na, na caixa de e-mail, cara, tudo, tudo quanto tem é e-mail, assim, vem desde gente é, divulgando, tipo, dupla sertaneja, assim, que eu. Não gosto e até é, banda de rock, hip hop, tudo. E aí eu abri assim, o, o e-mail do, do George e tal. Aí, pô, achei é, legal essa, essa história sua de molequinho e atrás do, do Jimmy Page e tal. E comecei a ler, falei, pô, deixa eu ouvir esses caras, né? E aí, tava sozinho lá em casa tal, botei o somzão alto e, e fiquei ouvindo até o dia inteiro. O disco tá bem legal. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre.
2: Acho que a ideia é sempre a gente tem que melhorar. Né? A gente já começou a fazer... O próximo álbum vai ser gravado já em março, agora. Já está para marcar a gravação. E a gente... Um pouquinho, não vai ser mais tão pesado assim. A gente teve muito tempo de boa e... A com coisas de Bob Dylan. Tentar fazer umas letras mais loucas, mais viajar. E a gente botar assim mais na cara também. Porque eu acho que é um pouco o trabalho da banda de fazer isso mais ou menos isso,
0: te agradecer mais uma vez e fica o convite aí, no domingo a gente vai estar encerrando o Pixel Show, o futebol é em São Paulo e se puder chegar lá, eu sou empresário Beleza, Obrigadão, hein É isso Um abraço, Não, cara, tchau, tchau, tchau Bom, esse aí foi o Gabriel, da Hijack estão é... com um disco muito bom é... Espero que os problemas técnicos aí com, com o áudio não atrapalhem muito e obrigado. O Bootleg Entrevista volta algum dia aí nessa segunda temporada. Abraço a todos.